0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True Crime Podcast. Wie blickten wir so frohgemut in die Zukunft? Wie schwellte sich unsere Brust bei dem Gedanken, den lebenswürdigen, geistvollen, ritterlichen Kaisersohn, dem alle Herzen im weiten Reiche gehörten, in fernen Tagen das Zepter des Reiches ergreifen zu sehen? An der Seite des allgeliebten Monarchen sahen wir den Knaben zum Jüngling, den Jüngling zum Mannereifen, eine reich ausgestattete Persönlichkeit zur vollen Entwicklung gelangen, die einst den reichen Schatz an edlen gaben, den die Vorsehung ihr anvertraut hatte, zur Beglückung der Völker Österreichs verwenden sollte. Die Geschicke unseres teuren Vaterlandes schienen unwandelbar vorgezeichnet. Und nun? Heimtückisch, feige schlich sich der Tod in der Stille der Nacht an das Bett des Schlummernden heran. Ein Muskel hörte auf, seine Arbeit zu tun. Ein edles, großes Herz stand stille. Und als die Sonne im Osten heraufzog, beleuchteten ihre ersten Strahlen das starre, bleiche Antlitz, des in seinem einsamen tot auf seinem Bette ruhenden Kaisersohnes. Es ist uns zumute, wie dem Landmanne, der des Abends zur Ruhe ging, der reichen Ernte gedenkend, die auf den Fluren ihre Reife entgegenharrte und am Morgen durch eisigen Frost all seine Hoffnung vernichtet zu sehen.
1: Das war ein Zitat aus dem neuen Wiener Tagblatt vom 31. Januar 1889.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Und diesmal weiß ich auch, worum es geht. Zumindest meine ich es zu wissen. Ist das vielleicht die Meierlinge affäre Das hast du sehr korrekt geschlussfolgert. Spannendes Thema. Ich freue mich drauf, auch wenn man das natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht sagen muss. Hier sehr traurige Geschichte, aber wirklich interessant. Und ich finde es toll, dass du diesen Fall für uns vorbereitet hast. Zumal du ja auch schon die Geschichte um seine Mutter damals präsentiert hast. Und bevor
1: wir jetzt zu viel Spoilern vorweg, begrüßen wir euch erstmal ganz herzlich hier bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Dem historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich, wie immer, Nina und
1: Katharina. Und Katharina, die jetzt in der dritten Version von sich spricht, so ganz <lacht> kaiserlich natürlich, muss dazu sagen als Disclaimer, dass sie noch ein bisschen erkältet ist. Das heißt, bitte verzeiht mir meine etwas belegte Stimme. Gegebenenfalls stärkeres Atmen oder Räuspern, ich versuche alles, was etwas irritierend sein könnte, im Schnitt zu
2: beheben. Ja, wir wechseln uns jetzt irgendwie ab ne, mit den Erkältungen, aber so ist es eben zu ja. dieser Zeit.
1: Also der heutige Fall, das kann ich schon mal verraten, der hat viele Facetten und auch so einige Rätsel ranken sich um ihn, beziehungsweise wurden eigentlich um ihn gerankt im Nachhinein, bis hin zu allerlei Verschwörungstheorien. Es geht heute um Liebe, Depressionen, Erwartungen, familiären und gesellschaftlichen Druck. Und um Politik. Etwas, was mir bei der Recherche so ein bisschen Augen öffnet, vor die Füße fiel, es ist wahrscheinlich ein total banaler Umstand, ist tatsächlich der Zusammenhang, dass möglicherweise ohne den heutigen Fall und die Ereignisse, über die wir heute reden, der Erste Weltkrieg gar nicht ausgebrochen, beziehungsweise zu einem anderen Zeitpunkt mhm. ausgebrochen wäre. Denn in dieser Folge, Nina, du hast es ja schon angedeutet, geht es um die Tode von Marie Vetschera und Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn auf Schloss Meierling. Und Rudolf, der war zum Zeitpunkt seines Todes Thronfolger der österreich-ungarischen Monarchie und dieser Titel, der ging mit seinem Ableben an seinen Onkel Karl Ludwig von Österreich über und nach dessen Tod wiederum an dessen ältesten Sohn mit Namen, ihr könnt es euch nun sicher denken, Franz Ferdinand. Und gewünscht haben sich den heutigen Fall Christina, Nicola, Claudia, Nils und Katrin. Und die grüßen wir natürlich allesamt sehr, sehr herzlich.
2: Ja, herzlichen Dank, ihr Lieben. Und wenn ihr euch auch mal einen Fall von uns wünschen möchtet, darüber würden wir uns sehr freuen. Oder auch sonst irgendwie Feedback geben möchtet oder einfach mal nett mit uns in Kontakt treten, dann könnt ihr das gerne tun. Nämlich auf unserem Instagram-Kanal oder auch per E-Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes, also der Folgenbeschreibung. Und in der Folgenbeschreibung findet ihr natürlich auch, wie immer ihr kennt, diesen ganzen Abwasch ja schon zur Genüge, den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse. Und auch da freuen wir uns wirklich riesig, wenn ihr Lust habt, uns da zu unterstützen, aber, und das ist wirklich ganz wichtig zu sagen, wir sind auch sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns zuhört, weiterempfehlt, bewertet oder was euch sonst noch so Schönes einfällt, mit unserem Podcast zu tun. Also herzlichen Dank dafür. Und ganz herzlichen Dank natürlich an all diejenigen, die über unsere Kaffeekasse an uns gedacht haben. Also das ist wirklich so eine tolle Unterstützung und das macht diesen Podcast für uns alle möglich und das ist echt toll. Außerdem gibt es da draußen ja auch immer noch unser kleines Buch, auf das wir wieder mal unaufdringlich hinweisen <lacht> möchten. Also wenn ihr Lust habt auf ein Sachbuch zum Thema historische Verbrechen, dann greift doch gerne zu und lest unser Buch. Das würde uns auch sehr freuen. Und in diesem Sinne sind wir fertig mit dem Notwendigen für heute und können uns dem Fall widmen. Ich bin sehr gespannt und werde dir jetzt lauschen.
1: Bevor es jetzt losgeht, aber noch eine Triggerwarnung, die mir wichtig ist. Denn in diesem Fall geht es erstens um Gewalt und Missbrauch auch gegenüber Kindern. Es geht um Depressionen und Suizidgedanken und es geht dann auch um Selbsttötung und erweiterten Suizid. Das heißt, wenn das alles Themen sind, mit denen ihr euch heute oder zu diesem Zeitpunkt gerade nicht auseinandersetzen wollt oder die euch dann triggern, hört eine andere Folge und genießt dann etwas anderes von uns auf den Ohren. Wir beginnen diese Folge bei dem bekanntesten Protagonisten dieses Falles. Das heißt nicht, dass er auch wichtiger ist als andere in diesem Fall. Es ist nur über ihn am allermeisten bekannt und er hatte halt eine ganz besondere Brisanz und er scheint mir auch tatsächlich so ein bisschen die treibende Kraft hinter vielen der Ereignisse zu sein, über die wir heute reden, nämlich Rudolf Franz Karl Josef. Das ist der Kronprinz von Österreich-Ungarn und der wurde am späten Abend des 21. August 1858 im niederösterreichischen neuen Schloss Lachsenburg als drittes Kind von Kaiser Franz Josef I. und Kaiserin Elisabeth, die wir heute ja meist als Sissi kennen und über deren gewaltsamen Tod wir schon in Folge 47 gesprochen haben, geboren. Der frühe Tod von Rudolfs erstgeborener Schwester Sophie. Die war im Jahr vor Rudolfs Geburt gestorben. Der soll dazu geführt haben, dass sich Sissy von ihren Kindern sehr schnell und alsbald zurückzog und auch von dem nun neugeborenen Rudolf. Rudolf ist der einzige männliche Nachkomme des Paares und somit automatisch Thronfolger. Man setzt hohe Erwartungen in ihn und zieht auch härtere Seiten in Sachen Erziehung bei ihm auf, als bei seinen Schwestern. Zudem involvieren sich der Kaiser selbst und dessen Mutter deutlich stärker in Rudolfs Erziehung noch als bei seinen Schwestern. Weil er ein Sohn ist und Thronfolger. Genau. Und die Erwartungen des gesamten Vielvölkerstaates auf mhm. ihm lasten. In den ersten Jahren kümmert sich Caroline Freifrau von Welden um die Erziehung des Thronfolgers. Der Junge baut auch zu der kinderlosen Witwe wohl eine sehr enge Beziehung auf und ebenso nah steht er auch in den ersten Jahren seiner verbliebenen Schwester Gisela. Doch dann, als Rudolf, der als sehr sensibel beschrieben wird, sechs Jahre alt ist, wird er von der Freifrau von Welden und seiner geliebten Schwester getrennt. Denn nun rückt an die Stelle der erzieherischen Bezugsperson Graf Leopold Grandecourt und damit hält militärische Härte Einzug in das Leben des Jungen und seelischer wie körperlicher Missbrauch. Und es ist wirklich schwer zu lesen, beziehungsweise tut einem in der Seele weh, wenn man das liest und davon hört. Denn der kleine Rudolf wird unter anderem unglaublich früh, teils mitten in der Nacht und auch mal gerne mit Pistolenschüssen geweckt. Er muss bei Wind und Wetter exerzieren, er muss Kaltwasserbehandlungen über sich ergehen lassen, er muss Aufgaben bestehen, die wir aktuell eher aus Formaten wie Seven vs. Wild kennen. Also alles andere als altersgerechte Kindererziehung. Er wird bewusst in Panik versetzt, ihm wird bewusst Angst gemacht, alles unter der Prämisse, ihn abzuhärten. Und wenn der kleine Rudolf weint oder vor Angst erstarrt, dann ist das kein Grund für den Grafen Groncourt mit seiner Tortur aufzuhören. Und wenig überraschend hinterlässt diese Behandlung ihre Spuren bei dem jungen Prinzen, psychisch wie körperlich. Gerade als sensibles Kind natürlich, aber ich maße mir mal an, davon auszugehen, dass so eine Behandlung bei jedem Kind negative Auswirkungen hätte. Der an sich körperlich zumindest bis zu diesem Zeitpunkt relativ gesunde Junge ist nun immer häufiger krank. Und nach Monaten der Misshandlung erfährt schließlich Rudolfs Mutter, also Elisabeth, vom Ausmaß der fragwürdigen Erziehungsmethoden und sieht bei einem nächsten Besuch mit eigenen Augen, was diese Behandlung aus ihrem Sohn gemacht hat. Also auch wenn sie sich eigentlich sehr zurückgezogen hatte von ihren Kindern, kann sie hier jetzt nicht mehr weggucken und möchte das auch nicht. Und schließlich formuliert sie tatsächlich ein Ultimatum an den Kaiser und kann darin durchsetzen, dass ihr komplett die Erziehung des Sohnes bis zu dessen Volljährigkeit übertragen mhm. wird. Das heißt, sie darf bestimmen, wer die Lehr, wer die Bezugspersonen sind und welche Dinge im Fokus der Erziehung des Kindes stehen. Und das führt dazu, dass Graf Grandcourt nach ungefähr einem Jahr der Misshandlungen dann auch die Aufsicht über den Jungen entzogen wird. In den folgenden Jahren ist die Ausbildung des Thronfolgers dann, typisch für Elisabeth, deutlich bürgerlich Liberaler geprägt Sie orientiert sich an den Curriculae für Volksschule oder Gymnasium, ergänzt um militärische Fächer, weil wir haben es ja hier trotzdem noch mit einem Prinzen und einem Thronfolger zu tun. Der Junge wird intellektuell gefördert und gefordert und erweist sich als wirklich wissbegieriger Schüler. Seine vielen namhaften Lehrer vermitteln dem Jungen ein weltoffenes, tolerantes Weltbild.
2: Mhm. Dass seine Einstellung zu den verschiedenen Gruppen im
1: Vielvölkerstaat auch prägen soll.
2: Und bestimmt sehr im Sinne seiner Mutter auch, ne, da sie ja die Lehrenden auch ausgewählt hat, ja. nehme ich an. Und in dieser Zeit sieht man auch wirklich, was für Talente, was für Fähigkeiten,
1: was für Potenzial auch in dem Jungen stecken. Und als Rudolf da 19 Jahre alt ist, gilt mit seiner Volljährigkeit seine Ausbildung in diesem Sinne als abgeschlossen. Und Sisi zieht sich, wie im Ultimatum angekündigt, nun diesbezüglich auch zurück. Das führt dazu, dass nun statt seiner Mutter wieder der reaktionäre Wiener Hof die Richtung in Rudolfs Leben bestimmen sollte. So sind die folgenden Jahre eher wieder vom Konservatismus des Hofes geprägt und von Eskapismus als Gegengewicht. Weil man will eigentlich diese intellektuellen Flausen, die der Junge mittlerweile an den Tag gelegt hat, so ein bisschen zerstreuen und da versucht man ihn abzulenken davon. Und das verspricht man sich durch Jagden, Liebschaften, die man forciert, Reisen, die man ihm anbietet, also alles im Endeffekt, damit er nicht zu schwermütig, nicht zu intellektuell, nicht zu politisch interessiert sein könnte. Doch der bürgerliche Geist von Rudolfs Ausbildung ist bereits viel zu tief in den Jungen gedrungen und wie auch seine Mutter steht er nun vielem sehr kritisch gegenüber, wofür das Kaiserhaus und wofür sein Vater stehen. Wie schon gesagt, versucht man diese Flausen, in Anführungszeichen, durch weltliche Ablenkungen zu zerstreuen und stellt ihm nun als Bezugsperson einen Lebemann, ein Bon Vivant zur Seite, der ihn im Grunde halt ablenken soll mit allem, was da möglich ist. Und statt politischem Engagement werden allerlei Zerstreuungen gefördert. Aber Rudolf selbst, dem streben eigentlich ganz klar Reform vor. Er will, geprägt von seiner Ausbildung, von seiner schulischen Bildung, die Macht von Adel und Kirche verringern. Was natürlich im Grunde der eigentliche Stuhl ist, auf dem sein Vater und auf dem auch später sein eigenes, wenn er die Nachfolge antritt, sein eigenes Amt ruhen würde. Und statt touristischen Reisen hat er viel mehr Interesse daran, Bildungsfahrten zu unternehmen. Also zum Beispiel besucht er in England Gefängnisse, um mehr über die dortigen neuen Strafrechts- und Vollzugsarten zu lernen. Naja, das Ergebnis ist aber, dass der traditionsbewusste Kaiser, also Franz Josef, seinen Sohn sehr stark aus allen Regierungsgeschäften raushält. Und Rudolf keine Chance bekommt, sich einzubringen, geschweige denn irgendetwas zu verändern. Die beiden Männer hätten einfach unterschiedlicher auch nicht sein können. Auf der einen Seite der konservative Traditionalist, dem alles Visionäre abgeht, der einfach das macht, was von ihm erwartet wird, also Franz Josef. Auf der anderen Seite der jetzt vor Tatendrang und Innovationswillen und Reformwillen angetriebene Rudolf, der die Zeichen der Zeit zu deuten weiß und der auch davon ausgeht, dass dieses Reich Österreich-Ungarn nur bestehen kann, wenn man es reformiert. Ja, wenn man hier wirklich auch an dem seiner Meinung nach eigentlichen Übel, was im Land herrscht, was vielleicht dazu führt, dass dieses Land irgendwann zerbrechen könnte, arbeitet. Und da sieht er ganz stark auch den Adel in der Verantwortung, die Kirche in der Verantwortung. Da muss sich was seiner Meinung nach ändern. Aber so abgestellt aufs Abgestelltgleis im Grunde und nur noch mit der Erwartung konfrontiert, dass er sich bitte ablenken soll, nimmt Rudolfs Frust stetig zu. Ihm ist natürlich vollkommen bewusst, dass er ausgebremst wird. Denn eigentlich natürlich qua seiner Stellung, wenn nicht er wäre dann, er hätte theoretisch alle Möglichkeiten, Veränderungen zu erwirken. Doch da sein Vater ihn kalt stellt, bringt es ihm
2: überhaupt nichts, dieses Wissen um diese Reformmöglichkeiten zu haben. Ja, da geht es ihm ja ähnlich wie seiner Mutter. Ne? Das endet im Zweifel in ja. großer Frustration. und ja. So wird der junge Rudolf aufgerieben zwischen den Wünschen und Erwartungen seines Vaters
1: und auch seinen eigenen Erwartungen an sich an das Amt, was er eigentlich irgendwann mal einnehmen soll. Aber natürlich auch auf der anderen Seite den Erwartungen, die liberale Kräfte im Land jetzt auch in ihn setzen. Auch wenn es eigentlich eine Zeit ist, in der vor allem Nationalismus sehr auf dem Vormarsch war. Das war vielleicht gar nicht die Zeit, in der Rudolf hätte irgendwie glänzen können, weil er vielleicht gar keine Chance gehabt hätte, am Ende des Tages sich durchzusetzen, weil hier schon vor allem diese reaktionären Kräfte, die nationalistischen Kräfte, die zeichnen sich jetzt hier schon sehr, sehr stark ab. Auch die antisemitischen Kräfte, die ganzen ja, auch Zentrifugalkräfte, die diese verschiedenen Völkergruppen auseinandertreiben durch Vorurteile, durch Hass. Und da ist eigentlich dieser junge Mann, der eigentlich möchte, dass das alles zusammenwächst und zusammenkommt und dass auch die, die Schichtgrenzen ja, vermildert werden, vermindert werden. Er ist jetzt kein charismatischer Reformer. Er setzt sich zum Beispiel auch nie Zeit seines Lebens aktiv, öffentlich gegen seinen Vater zu Wehr. Das macht er nicht. Dazu ist er dann doch zu konservativ erzogen und hält sich daran. Aber am Ende hat er eigentlich die Hoffnung, etwas da dem entgegenzusetzen. Und es gibt auch Leute im Land, die theoretisch auch diese Hoffnung in ihn setzen. Und am Anfang der von mir zitierte Ausschnitt aus dem Wiener Tagblatt, zeigt das ja auch ganz deutlich. Da geht es ja ganz darum, wir haben Hoffnung gesetzt in einen Nachkommen, in einen Thronfolger und jetzt ist er gestorben.
2: Mhm. Aber es ist sicherlich auch so, dass so ein Thronfolger ja schon quasi seiner Geburt immer einige Hoffnungen trägt. Ne? Also da ist ja auch ein großer Druck, der auf diesem Jungen lastet, ohne sein eigenes Verschulden. Ja. Aber er bekommt natürlich immer mehr mit, dass sein Vater enttäuscht ist von ihm, von seiner Entwicklung.
1: No, und das ist natürlich dann auch wiederum, auch wenn es eine distanziertere Beziehung wahrscheinlich war im Vergleich zu vielen anderen Väter-Sohn-Beziehungen, weil du halt einfach nicht so eng zusammenlebtest in so einer dynastischen Familie zu diesem Zeitpunkt, so ist es doch so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass sich Rudolf nach der Anerkennung seines Vaters gesehnt hat. Und so schnell gibt er auch noch nicht auf. 1878 wird dann die von Rudolf und einem seiner Lehrer verfasste Schrift der österreichische Adel und sein konstitutioneller Beruf, Mahnruf an die aristokratische Jugend, veröffentlicht, worin der sinnfreie Lebensstil der österreichischen Aristokratie, des österreichischen Adels angeprangert wird und gefordert wird, doch ein bisschen was aus ihrem Leben, aus dem eigenen Leben, aus dem eigenen Potenzial, auch finanzieller Art, was die Stellung betrifft, auch wirklich was zu machen. Und nicht dieses Ruhigstellen durch Zerstreuung dem nicht so nachzugeben. Frechheit. Aber, wie gesagt, das veröffentlicht Rudolf nicht unter seinem Namen, sondern es wird anonym veröffentlicht. Der Kaiser verweigert seinem Sohn auch zusätzlich ein universitäres Studium. Auch das hatte sich Rudolf
2: eigentlich gewünscht. Er hätte gerne dann studiert. Warum verweigert er ihm das? Hat er Angst, dass er dann noch ja. mehr? Okay. Also, mir scheint das so, dass man hier versucht, wenn in
1: dem Moment, wo quasi mit der Volljährigkeit die Verantwortung wieder in, den, in die Hände des Kaisers des Hofes übergeht, versucht man im Grunde, alles wieder rückgängig zu machen, was die liberale Erziehung, die zwischenzeitlich durch die von Elisabeth ausgewählten Lehrer ja, gesät wurde bei dem Jungen, das wieder rückgängig zu machen mm. oder auszumerzen. Und bis zu einem gewissen Maß scheint auch tatsächlich der Plan des Monarchen aufzugehen, denn immer größer wird tatsächlich dann auch der Anteil von Zerstreuung, von sinnfreier Zerstreuung in Rudolfs Leben, von Eskapismus, er verbringt dann natürlich auch immer weniger Zeit mit seinen ehemaligen Lehrern. Und was sich aber bei dem jungen hält, ist und auch zeitlebens halten wird, ist die Begeisterung zum Beispiel für die Ornithologie. Das war ein Hobby, dem er sehr gerne nachging und auch schon seit Kindesbeinen an. Das fandet er faszinierend, dazu publiziert er auch. Und sein politisches Interesse schafft der Kaiser auch nicht auszumerzen. Und Rudolf verfasst politische Denkschriften, politische Pamphlete, allerdings alle immer nicht unter seinem Clan. Und hinzu kommt nun auch die Damenwelt. Diese entdeckt nun den offenbar charismatischen Kronprinzen für sich und vice versa. Und einige der amorösen Begegnungen sind offenbar tatsächlich auch vom Hof eingefädelt. Weil man hat es lieber, dass der junge Mann sich mit irgendwelchen Damen verlustiert, anstatt auf reformerische Ideen zu kommen. Vielleicht hofft man auch darauf, dass sich das so ein bisschen auswächst. Genauso eingefädelt ist auch die nun anstehende Ehe, die man für Rudolf im Blick hat, weil als Thronfolger natürlich <lacht> im Grunde war klar, dass er eine dynastische Beziehung eingehen muss. Und die standesgemäße Auserwählte, die ist die Tochter des belgischen Königs, Stephanie, Clotilde Louise Hermine Marie-Charlotte von Belgien. Tatsächlich geht Rudolf diese Beziehung auch ohne Murren ein. Ich sagte ja schon, im Grunde, er verachtet extrem viel an diesem Kaiserhaus, an diesem dynastischen Leben. Aber richtig auflehnt tut er sich auch nie in der Form. Er weigert sich jetzt nicht, Stefanie zu heiraten. Er befürchtet aber auch gleichzeitig keinerlei größere Einschränkungen. Er hat gar nicht die Erwartung an diese Ehe, dass es eine Ehe mit einer Frau sein könnte, die er vielleicht mag
2: oder liebt. Nö, was ja auch zu jener Zeit jetzt unwahrscheinlich ist.
1: Ja, und tatsächlich ist es für ihn auch erstmal überhaupt gar keine Einschränkung, diese Beziehung einzugehen, denn sogar zur Verlobung in Brüssel bringt er in seinem Tross seine damalige Geliebte mit. Ja,
2: wie gesagt, also das war glaube ich jetzt nicht so außergewöhnlich. Nö.
1: Und am 10. Mai 1881 heiraten dann auch die 16-jährige Stephanie und der 22-jährige Rudolf in der Wiener Hofpfarrkirche. Doch Stefanie hat kein gutes Standing am Wiener Hof, schon von Anfang an nicht. Man macht sich über sie lustig. Sie ist denen ein bisschen zu groß, ein bisschen zu plump, ein mhm. bisschen zu hässlich, ein bisschen zu dick. Mhm. Es ist keine sehr schöne Situation für die junge Braut. Und sie wird auch niemals am Wiener Hof richtig gut gelitten werden. Aber in den ersten Jahren läuft die Ehe der beiden frisch Vermählten eigentlich ganz gut oder überraschend gut. Im Herbst noch das Gleichen Jahres lernt Rudolf dann den 24 Jahre älteren Chefredakteur des Neuen Wiener Tagblattes kennen, also der Zeitung, aus der ich vorhin zitiert hatte, zu Beginn. Mhm. Und die beiden Männer freunden sich an. Der Journalist bestärkt den Kronprinzen in den folgenden Jahren immer wieder in seinem politischen Engagement. Er druckt dessen politische Leitartikel ab, er fordert die auch ein, er bestellt die allerdings immer verdeckt oder unter eigenem Namen. Auch veröffentlicht Rudolf anonym weitere Werke, doch bei Hofe findet man wohl relativ bald heraus, wer oft hinter den Schriften steckt. Und in der Öffentlichkeit bleibt leider auch die erhoffte Resonanz aus. Das heißt, er hat dadurch nichts gewonnen. Auf der einen Seite wird er zu, bei Hofe dafür verachtet, dass er diese Schriften aufsetzt, dass er Kritik übt. Er macht es aber verdeckt. Und auf der anderen Seite bekommt er damit aber auch überhaupt nicht das, was er möchte, nämlich diese Aufmerksamkeit, dass sich was ändert. Im Land. Hm. Und nun ist er an dieser Stelle auch frustriert. Er ist im Grunde, stelle ich ihn mir so vor, wie so ein Don Quixote in einem hoffnungslosen Kampf gegen Windmühlen, hm. ja, in der er sich sieht. Auf der einen Seite will er was verändern, er kämpft gegen im Grunde vieles an, für das seine Familie steht. Auf der anderen Seite, wenn er das macht, will es keiner hören, will es keiner lesen, folgt dem Ganzen keiner. Ich glaube, das war eine sehr unbefriedigende Situation für ihn oder bin mir ziemlich sicher.
2: Ja, das Ganze ist ja sicher auch sehr komplex, ne? könnte ich mir vorstellen. Ja. Wieder ohne jegliche psychologische Ausbildung. Aber es hat ja sicherlich auch viel damit zu tun, einfach so einen Ort oder so einen Platz für sich selbst zu finden, ne? sich selbst zu definieren, sich abzugrenzen von diesen starren Regeln, von dem konservativen Herrscherhaus, dass man sich profiliert und eben nicht nur das Abziehbild seines Vaters ist oder so, sondern auch eigene Ideen hat. Genau, für etwas, was man tut, ja. bewertet zu werden genau. und nicht für etwas, für das man nur qua Geburt
1: auserwählt wurde. Mhm. Man darf natürlich auch nicht vergessen, und das ist recht, würde ich mal sagen, ziemlich sicher, diese Erfahrung, die er als Sechsjähriger gemacht hat, mit diesem militärischen Druck, der auf ihn ausgeübt wurde, mit dieser Misshandlung, denen er sich konfrontiert sah, das wird auch seine Spuren hinterlassen haben. Ja, sicher. Und vielleicht trägt das auch zum Beispiel dazu bei, dass er im Grunde diese letzte Grenze des Auflehnens mhm. gegenüber seinem Vater nie überschreitet. Also öffentlich stellt er sich, wie gesagt, nie gegen den eigenen Vater und viele dieser Kämpfe, die er austrägt, die trägt er halt im Inneren aus. Und das alles formt wahrscheinlich, so empfinde ich das, eine Situation, in der sich wahrscheinlich jeder Charakter aufgerieben fühlen wird. Und zusätzlich zu dieser wachsenden Resignation und dem wachsenden Frust verschlechtert sich auch Rudolfs gesundheitlicher Zustand. Denn durch seine amorösen Abenteuer hat er sich 1886 mit Gonorrhoe infiziert. Das kann man damals wohl behandeln, das ist in dem Sinne kein Todesurteil, aber das führt trotzdem dazu, dass er körperlich abbaut, dass er abmagert. Und zugleich ist er zum Beispiel ein sehr pflichtbewusster Mensch, nicht nur quasi seinem Vater gegenüber, sondern er arbeitet sehr, sehr viel. Also er bekommt im Durchschnitt drei, vier Stunden Schlaf die Nacht, weil er so viel sich hinsetzt, an seiner Korrespondenz sitzt, an seinen politischen Beziehungen feilt, an seinen Artikeln sitzt, sich dann auch noch interessiert für irgendwelche ornithologischen Belange. Also er gönnt sich auch keine Ruhe. Und er ist da so ein bisschen so ein Getriebener, auch was das betrifft. Hinzu kommt dann auch noch, dass sich die Beziehung zu seiner Ehefrau stark verschlechtert. Wohl auch wegen dieser Gonorrhoe-Infektion. Es ist davon auszugehen, dass er Stephanie angesteckt hat mit der Gonorrhoe. Und das könnte, das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, ich weiß es aber nicht und ich kenne auch keine Beweise in dem Sinne dafür, aber das könnte dazu geführt haben, dass sie unfruchtbar wird und der erhoffte männliche Erbe ausbleibt. Die beiden hatten 1883 eine Tochter bekommen, Elisabeth, und dieses Kind bleibt aber Einzelkind. Und das alles, natürlich plus seine ganzen Affären, die Stefanie nicht einfach so wegsteckt wie viele andere Frauen dieser Zeit, das trägt wohl dazu bei, dass die Beziehung der beiden sich seit spätestens 1887 rapide verschlechtert. Nicht nur sind die beiden sehr unterschiedlich, Stephanie ist sehr standesbewusst, ist eher so ein zurückhaltender Charakter, würde sich auch nie mit dem normalen Volk in Anführungszeichen irgendwie abgeben. Rudolf ist da total anders, also ihm geht so ein Standesdünkel total ab, am liebsten ist er tatsächlich mit Menschen aus dem gemeinen Volk in Anführungszeichen unterwegs. Er kann auch mit den Werten seiner Frau überhaupt nichts anfangen, hat da ganz andere und er ist natürlich zudem auch und damit hat Stefanie auch zusätzlich ein Problem. Sie ist wohl sehr eifersüchtig, sie toleriert das nicht, sie findet das nicht so doll. Sie bringt ihn da auch gerne mal bewusst in unangenehme Situationen, macht ihm eine Szene. Aber damals ist es tatsächlich eher üblich, dass die Frauen, vor allem auch in diesem Stand, das einfach ignorieren und dass das dazu gehört, dass die Männer sich außerehelich ergehen in irgendwelchen Abenteuern. Und 1887 hat sie dann wohl selber, man würde jetzt sagen bei uns in Köln ein Pfisternöl. also sie hat dann wohl selber auch eine Liebelei und trotzdem ist es so, dass sie ihm das nicht verzeihen kann. Sie kann das Rudolf nicht verzeihen, sie möchte das auch nicht und es regt sie weiterhin auf. Und Rudolf tatsächlich trägt sich dann wohl mit der Hoffnung, mit dem Gedanken an eine Scheidung. Aber das ist ja nicht so einfach. Wir wissen nicht genau, was er alles unternommen hat, um eine Scheidung wirklich zu erwirken. Wir wissen nur, dass sie ihm wohl nicht gewährt wird. Sei es vom Vater oder von irgendwelchen kirchlichen Würdenträgern, die er natürlich involvieren müsste, weil er ist tatsächlich ein sehr gläubiger Katholik. Ausgleich findet der Thronfolger dann vor allem natürlich abseits des Hofes, unter anderem bei seinem guten Freund, dem Fia Kacuccia und Sänger Josef Bratfisch und bei der Frau, für die offenbar sein Herz in Wirklichkeit schlägt, Mitzi Kaspar. Seit 1886 ist die schöne Schwarzhaarige aus Graz an Rudolfs Seite immer wieder zu sehen. Er war wohl auch nicht ihre einzige männliche Begleitperson. Naja, sie war ja auch nicht seine einzige weibliche, oder? Wo? Oh. genau. Aber sie ist auf jeden Fall die Frau, für die vor allen Dingen sein Herz schlägt. Gerade wenn er sich mit diesen Menschen, mit diesen Freunden, mit diesen Bekannten aus dem einfachen Volk umgibt, ist er wohl am glücklichsten. Hm. Ne? Er braucht dieses andere, dieses drumherum, dieses höfische Zeremoniell. Das braucht er gar nicht, das findet er auch total affig. Und er hofft auch einfach so ein bisschen aus dem Fokus zu geraten und einfach nur Rudolf zu sein. In Wirklichkeit ist es aber so, dass er durchgehend unter Überwachung steht vom Hof. Es gibt auf ihn angesetzte Polizeiagenten, die eigentlich ziemlich viel mehr davon mitbekommen. Also der Hof weiß eigentlich zu jeder Zeit, was er wie, mit wem macht. Dennoch scheint etwas auf, ihm, auf Rudolf zu lasten, immer mehr. Manchmal liest man auch, dass es zusätzlich noch die politische Situation im Land ist. Die Angst vor einem aufkommenden Krieg, auf Verwicklungen in kriegerische Auseinandersetzungen. Auch so ein bisschen forciert durch die Nähe zu Deutschland und die politische Nähe zum deutschen Kaiserhaus. Er macht sich sehr viele Sorgen. Und ab Sommer 1888, da spricht Rudolf wohl immer wieder davon, sich selbst zu erschießen. Und, dass er das eigentlich gemeinsam mit einem anderen Menschen tun möchte. Und er hat die Idee, im Sinne eines politischen Zeichens auch, dies am Husarentempel bei Mödling zu tun. Das ist ein Mahnmal für in Kaiser- und Vaterlandliebe Gefallene. Hier könnte man so eine Mischung aus verschiedenen Motiven erahnen. Auf der einen Seite dieser Wunsch zu sterben, aber auf der anderen Seite halt auch damit was zu demonstrieren vielleicht. Komplett genau können wir die Motivlage bis zum Schluss nicht auseinander dividieren. Ich persönlich denke, dass es einfach eine Mischung ist aus dem, was er bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hat, erlebt hat. Ja, und auch der Frustration,
2: mit der er konfrontiert war, mit den Grenzen, die ihm gesetzt wurden, mit der Missachtung, mit der er gestraft wurde. Ich würde auch vermuten, dass es dieser Druck ist, ne diese ja. Ausweglosigkeit. Denn er hat ja gar keine Möglichkeit, irgendwas zu tun, solange er nicht selber Kaiser ist und dafür müsste sein Vater sterben. Und selbst dann hat er ja, wie du vorhin erzählt hast, nicht die Unterstützung der Mehrheit des Volkes oder so, also... Es muss ja auch wahnsinnig frustrierend sein. Ja, und es war wirklich damals eine Zeit, die, ich habe es ja eben schon angedeutet, die extrem
1: nationalistisch geprägt war, genau. wo dauernd ihm auch angekreidet wurde, dass er mit Juden befreundet sei und so. Das wurde dauernd zum Thema gemacht. Das ist unglaublich antisemitisch. Das, was man da viel liest, das sind Vokabeln, Wörter, Begriffe, die uns wieder einige Jahrzehnte später begegnen, aber genau in diesem Zusammenhang. Der Kronprinz spricht halt mit sie auf... Diese Idee an. Er würde gerne ja, sich mit ihr zusammentöten. Doch die reagiert total ablehnend. Also die findet das keine gute Idee und die meldet tatsächlich sogar den Vorfall äußerst besorgt dem Polizeipräsidenten. Doch der, der tut nichts. Er informiert noch nicht mal Rudolfs Familie. Doch Rudolfs Wunsch zu sterben
2: scheint ziemlich groß zu sein. Zugleich will er aber auch nicht alleine diesen Schritt gehen. Haben wir dazu seine Aufzeichnungen oder woher wissen wir diese Motivation oder diesen Wunsch so genau?
1: Es ist leider eine ziemlich blöde Fügung des Schicksals, dass er wenige Wochen später die Bekanntschaft der jungen Marie Alexandrine Freien von Fetcherer macht über seine eigene Cousine, die hat die beiden vorgestellt. Und Mary, die ist erst 17, das ist eine Diplomatentochter. und die schwärmt schon seit einiger Zeit für Rudolf und wird ihm nun offiziell vorgestellt. Naja, und diese Beziehung, die finde ich sehr ungesund, sagen wir mal so. Sie ist extrem jung, sie ist auch sehr unerfahren. Sie schwärmt seit Wochen, seit Monaten, bevor sie sich offiziell vorgestellt wurden für diesen Mann. Und relativ bald, nachdem sie sich kennengelernt haben, dann reden die beiden wohl öfter über den Tod und über das Sterben. Und Marys Hauslehrer fällt zum Beispiel auf, dass die junge Frau beginnt, sich für einen damals ideal sehr bekannten Doppelsuizid zu interessieren, dass sie auch verschiedene Methoden der Selbsttötung recherchiert und dass langsam scheinbar Rudolf und Mary darüber reden, Suizid zu begehen, gemeinschaftlich. Und das meine ich mit, er hat diesen Wunsch, aber er braucht scheinbar jemanden. Mhm. Es wirkt schon so, als würde er diese extreme Verliebtheit, die Jugendlichkeit von Mary ausnutzen bis zu einem
2: gewissen Punkt. Weil er diesen Wunsch hat und sie würde zu diesem Zeitpunkt alles für ihn tun oder mit ihm tun. Und was erzählt er ihr über die Motive? Also, dass man sich gemeinsam suizidieren möchte, damit man zusammen sein kann im Jenseits? Oder ist das ein romantischer Gedanke oder sagt er ihr das ganz offen? Das, was sie dann auch später in
1: ihren Abschiedsbriefen schriftlich fixiert hat, das deutet darauf hin, dass sie da total in einer romantischen Vorstellung gefangen ist. Er schenkt ihr zum Beispiel auch einen Ring aus Eisen und darin eingraviert sind die Buchstaben I-L-V-B-I-D-T. In Liebe vereint bis in den Tod. Aber dieser Mann, der hat eine ganz andere Vorgeschichte, der kommt von einem ganz anderen Punkt. Ja, aber
2: gerade das ist ja die Gefahr, ne? Dieser oder der diese junge Frau dann ausgesetzt war. Also, weil er natürlich viel besser Bescheid weiß, also viel mehr erlebt hat und ganz anders damit umgehen kann.
1: Genau, und ich will sie jetzt auch gar nicht in so eine naive Ecke drängen, weil das würde ja auch nicht gerecht werden. Aber sie ist, glaube ich, unglaublich einfach zu manipulieren. Genau, das denke ich mhm. auch, ja. Und das ist das, was ich meinte mit, man merkt, dass er jemanden noch dazu braucht, weil eigentlich die nächste Frau, die ihm vorgestellt wird, nachdem Mitzi gesagt hat, das machen wir nicht, mit dieser Frau, die leider durch Zufall auch im Grunde für ihn relativ einfach wahrscheinlich ist zu überzeugen, diese Frau zieht er jetzt mit. Und am 13. Januar 1889, also nur wenige Monate, nachdem die beiden sich kennengelernt haben, scheinen Mary und Rudolf eine Entscheidung zu fällen. An diesem Tag haben die beiden wohl auch das erste Mal Sex miteinander. Also zumindest gibt es einen Brief, den Mary später dann einer guten Freundin schreibt, wo sie deutlich macht, dass sie jetzt zur Frau geworden ist. Und wo sie aber auch andeutet, dass die beiden jetzt im Grunde den nächsten Schritt gehen werden, offenbar in ihrem Plan. Denn in den nächsten Tagen leiten beide alles so in die Wege. Also zum Beispiel am 18. Januar setzt Mary ihr Testament auf. Sie ist 17. Und dann am 26. Januar, da kommt es zu einer extrem großen und aufsehenerregenden Szene zwischen Rudolf und seinem Vater, Kaiser Franz Josef. Was genau zwischen den beiden passiert ist, ne, worüber die beiden genau geredet haben, das wissen wir leider bis heute nicht. Aber eine Hofdame schildert später, dass sie gehört haben will, wie der Kaiser dann seinem Sohn entgegenschrie, dass er nicht die Eignung habe, sein Nachfolger zu werden. Also dass es hier eine Situation ist, die fast ja eigentlich zu einem emotionalen Bruch zwischen den beiden Personen führt und die offenbar bei Rudolf auch so ein bisschen so das letzte Zünglein an der Waage war und den finalen Anstoß für Rudolf gegeben hat, seinen Plan nun wirklich in die Tat umzusetzen, weil danach, also nach dieser Begegnung mit seinem Vater, da ordnet er seine Angelegenheiten, er vernichtet zum Beispiel gegebenenfalls kompromittierende Schriftstücke, er räumt auf, er schmeißt weg, da hat sich schon was in ihm nochmal verändert. Den Abend des 27. Januars, den verbringt Rudolf dann nochmal mit seiner geliebten Mitzi. Und dann am 28. Januar fängt der Plan, der eigentliche Plan, richtig an zu laufen. In seinen Gemächern in der Hofburg verfasst er tagsüber am Vormittag nicht nur eine Ergänzung zu seinem Testament, das schon ein paar Jahre älter ist, sondern auch vier Abschiedsbriefe. Unter anderem an seine Ehefrau und auch an Mitzi. Und das ist ein Abschiedsbrief, der trieft vor Liebe, der trieft vor Sehnsucht. Er vermacht ja auch in seiner Testamentsergänzung einiges an Geld. Also es wird deutlich, dass eigentlich Mitzi die Frau ist, die er liebt. Dann im nächsten Schritt des Planes bringt seine Cousine, die er die beiden vorgestellt hatte, Mary zu ihm in die Hofburg. Sie weiß aber nicht, was das Paar eigentlich vorhat. Und erst als Mary sich dann über einen Hinterausgang mit dem Kutscher Bratfisch, der ja mit Rudolf befreundet ist, aus dem Staub macht, schwant der Cousine langsam dass da irgendwas im Gange ist, dass die beiden irgendwas vorhaben. Aber sie kann nichts ausrichten, also Rudolf lässt sie da auch auflaufen. Gegen Mittag dann verlässt auch Rudolf Wien in Richtung Südwesten. Und das ist nämlich die Richtung, in die Bratfisch mit Mary auch schon unterwegs ist in der Kutsche. Und dass Rudolf die Stadt verlässt, das wird dann auch fein säuberlich gemeldet von dem zuständigen Polizeiagenten. Und getrennt voneinander kehren dann Mary und der Kronprinz der Stadt den Rücken. Und ihr Ziel ist Schloss Meierling. Das ist ein Jagdschloss, das hatte der Prinz einige Jahre zuvor gekauft und umgebaut für seine Zwecke. Es war halt nur wichtig hier bei dem Plan, den beiden oder vor allen Dingen auch Rudolf, dass sie nicht zusammen gesehen werden, wie sie die Stadt nach Meierling verlassen. Dann für den 29. Januar hat Rudolf zwei Jagdfreunde auf das Schloss geladen. Da wird man sich jetzt erstmal fragen, so hä, wieso das denn, wenn man weiß, was später passiert ist. Das eine ist Graf Rudolf Heuers und Rudolfs Schwager Prinz Philipp Coburg. Und offenbar möchte Rudolf die beiden als Zeugen, ja, für das, was er nun vorhat. Da Mary sich versteckt hält auf Meierling, wissen die beiden Männer auch erstmal nicht, dass sich noch eine junge Frau mit ihnen auf dem Schloss auffällt. In den nächsten Stunden verfassen Mary und Rudolf weitere Abschiedsbriefe. Unter anderem schreibt er einen Brief an seine Mutter, Sissy. Ein weiterer Teil von Rudolfs Plan wird dann am Abend aktiv, denn eigentlich ist für den Abend in Wien in der Hofburg ein großes Familienessen anberaumt und sein Schwager Philipp, der ja bei ihm zum Jagen auf Meierling ist, der reist auch tatsächlich zurück nach Wien dafür, doch Rudolf lässt sich entschuldigen und behauptet, er sei krank und könne deswegen nicht dazukommen. Das führt aber dann dazu, dass der Wiener Hof sagt, okay, wenn du wirklich krank bist, wir schicken mal den Leibarzt des Kaisers vorbei und auch einen Polizeiagenten, weil wir sind so ein bisschen skeptisch, das Ganze wird jetzt losgetreten, die beiden Männer werden Richtung Meierlingen entsandt. Doch es ist klar, dass die nicht vor dem nächsten Morgen dort ankommen werden, weil die Fahrt dorthin eigentlich nur bei helllichtem Tag stattfinden kann. Das ist keine Fahrt, die ist relativ beschwerlich, die kannst du mit einer Kutsche nicht nachts machen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen weiß Rudolf jetzt, okay, es sind zwei Männer unterwegs, die kommen aber erst am nächsten Tag an. Die auf dem Jagdschloss zu der Zeit Verbliebenen, sein Schwager ist ja in Wien, die begeben sich nun zu Bett. Und der Kammerdiener Loschek, also der Kammerdiener von Rudolf, der schläft im Zimmer neben den Räumen des Kronprinzen, in denen auch Mary weilt. Und er schildert später, dass er gehört hat eigentlich, dass die ganze Nacht über die beiden geredet hätten, Mary und Rudolf. Und dann bricht der 30. Januar 1889 an. Am Morgen um circa 6.10 Uhr betritt Rudolf dann Loscheks Zimmer. Der Kronprinz, er ist offenbar vollständig angezogen, bittet seinen Kammerdiener doch bitte, die Kutsche richten zu lassen und vorfahren zu lassen. Und, okay, Loschek wird natürlich dem Kronprinzen keinen Wunsch abschlagen. Der macht sich, wie geheißen, auf den Weg, geht Richtung Hof und vernimmt plötzlich zwei Schüsse. Sofort eilt Loschek zurück oder erzählt das später und bemerkt dann vor der Tür zu Rudolfs Zimmer schon den Geruch nach Pulver, nach Schießpulver. Und als der Kammerdiener versucht, in das Zimmer zu kommen, findet er beide Zugänge, die es gibt, verschlossen vor. Es gab nämlich eine reguläre Tür und noch eine Tapetentür, die zum Badezimmer und zu einer Hintertreppe führte. Allerdings kennen wir dazu nur die Aussage des Kammerdieners, es hat sonst außer ihm niemals jemand diese zweite Tapetentür geprüft. Aber wir gehen mal davon aus, dass es stimmt, und beide Türen von innen verschlossen sind. Und dann passiert etwas, was so ein bisschen mysteriös ist, denn Loschek entscheidet sich nun zu warten, anstatt Alarm zu schlagen. Er wartet nämlich auf die Rückkehr des Prinzen Coburgs, also des Schwagers von Rudolf, der ja nach Wien zum Familienessen gereist war. Und es war aber klar, der kommt um 8.10 Uhr mit dem Zug zurück und in Meierling wieder an. Und es erklärt man sich im Nachhinein so, dass Loschek und wahrscheinlich auch der Kutscher Bratfisch in die Pläne von Rudolf eingeweiht waren. Und er sie gebeten hatte, doch erst in das Zimmer vorzudringen, wenn die beiden Zeugen wieder auf Meierling sind. Mhm. So ereignet es sich, das, dann kurz vor acht Loschek dann doch sich mal aufmacht, den Grafen Hoyers, der ja auch noch auf Meierling ist, zu wecken und teilt diese mit. Er habe versucht, den Kronprinzen zu wecken, aber dessen Tür sei verschlossen und er kommt irgendwie nicht weiter, er macht sich langsam Sorgen. Loschek erzählt nun auch so, PAP, kommt rückt mal so ein bisschen damit raus, dass der Kronprinz auch nicht alleine ist im Zimmer. Weil bis dahin weiß ja sonst keiner, zumindest von den beiden Gästen, dass ja auch noch Mary sich in Meierling aufhält. Und nun trifft auch der Prinz ganz pünktlich, der Prinz Coburg, ein. Und man entscheidet sich gemeinschaftlich, die Tür zu Rudolfs Zimmer einschlagen zu lassen. Und den Männern bietet sich folgender Anblick. Der rund 50 Quadratmeter große Raum liegt im Dunkeln. Einige Kerzen erhellen noch so ein bisschen einige Flecken. Die Fenster sind verschlossen, mhm. also zugezogen. Und vielleicht auch hier als Hinweis, die Fenster waren damals schon seit zwei Jahren vergittert von außen. Ja, auch Sicherheitsmaßnahmen kennt man ja heutzutage auch noch bei einigen Häusern. Der Raum, der hat so eine gewölbte Decke und ist, wie gesagt, relativ groß. Da finden sich eine Sitzgelegenheit, ein Schreibtisch. Und direkt links neben der Tür steht das Bett. Und auf dem Bett liegen zwei leblose Körper. Es sind die Leichen von Rudolf und von Mary. Sie liegt auf der linken Seite des Bettes, wenn man am Fußende steht, also vom Fußende aus gesehen, eher auf der rechten Seite. Und seine Leiche hängt so leicht vom Bett runter und unter ihm am Boden bildet sich langsam eine Blutlache. Graf Heuers der lässt sich nicht groß aufhalten angesichts dieser Wendungen, der macht sich schleunigst auf den Weg nach Wien, um den Hof zu unterrichten. Doch dort verkündet er nicht das, was wir später wissen, was vermutlich der Tathergang war, sondern er erzählt erstmal jedem, dass Rudolf tot ist aber durch Mary vergiftet worden sei. Und auf dem Jagdschloss geht im Grunde diese Lügerei oder diese Vertuscherei so weiter. Denn unterdessen entfernt man dort die Leiche von Mary aus dem Bett und verfrachtet sie, ich muss es wirklich so nennen, einfach in eine Kammer. Und sie hat noch ihre Nachtwäsche an. Also man kleidet sie auch nicht an oder so. Oh Gott. Und deckt sie einfach mit so Klamotten, die man findet, ab. Mm. Also man will sie einfach aus dem Blick haben. Sie ist im Grunde ein, ein störender Faktor. Irgendwie könnte das ja auch missverstanden werden, dass hier eine junge Frau tot neben dem Kronprinzen liegt. Und deswegen verfrachtet man sie aus den Augen, aus dem Sinn. Der Hof, der zu dem Zeitpunkt ja noch davon ausgeht, der Wiener Hof, dass der Kronprinz von einer seiner Geliebten vergiftet wurde, der informiert jetzt langsam die weitere Verwandtschaft über den Tod des Kronprinzen. Aber man will ja nicht sagen, okay, hier, er wurde vergiftet von einer seiner Geliebten. Das ist ja irgendwie nicht so die Information, die man sich wünscht, über den Kronprinzen zu tätigen. Also was macht man? Man kolportiert, dass ein Herzstillstand die Todesursache war. Mhm. Also es spricht sich dann schnell rum und nun erscheinen auch die ersten Abendzeitungen mit der Nachricht von Rudolfs Tod. Und auch hier heißt es, es habe einen Herzstillstand gegeben, der zum Tod des Mannes geführt hatte. Und das liest man auch in dem eingangs zitierten Auszug
2: aus dem Wiener Tagblatt, weil auch da geht es darum, dass ein Herz stillsteht. Obwohl ich finde dass da so schön offen formuliert. <lacht> weil da stand ja, glaube ich, irgendwie ein Herz hörte auf zu schlagen oder so. Ich meine, das tut es ja. Das stimmt. Ne? In jedem Fall. Insofern, du sagtest ja auch, dass er da mit dem Chefredakteur warst. Genau. Sehr gut befreundet war und vielleicht hatte der ja schon auch irgendwie eine Ahnung. Ich befürchte, zu dem Zeitpunkt, als das erschien, glaubte man vielleicht noch diese Variante. Mhm. Man
1: weiß aber schon, dass eigentlich recht bald gezweifelt wird daran. Das kommt irgendwie allen komisch vor. Ich meine, der Mann ist 30 Jahre alt. So ein einfacher Herzstillstand, man weiß ja nicht. Während aber sich in Wien und dann auch später international das rumspricht, dass der österreichische Thronfolger gestorben ist in jedem Fall, wird in Meierlingen seine Leiche zum Abtransport hergerichtet. Man reist mit einem Sarg an, man transportiert ihn zurück nach Wien und um 2 Uhr nachts kommt er dort in der Hofburg an. Am nächsten Tag wird seine Leiche dann obduziert und nun auch der Kaiser über die ganzen Details unterrichtet. Am Abend nämlich wollte er sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Der Kaiser weiß bis dato aber noch gar nicht, dass es sich hier um einen Suizid handelt. Das hatte ihm nämlich bis dahin niemand gesagt und auch Elisabeth weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihr Sohn nicht vergiftet wurde. Aber die Obduktion ist hier eindeutig. Alle Spuren deuten klar darauf hin, es gibt eine Ein- und eine Austrittswunde, es gibt eine versenkte Schusshand, ja, dass Rudolf eine Waffe führte und dass er sie vermutlich selbst sich an die Schläfe hielt und abdrückte. Der Kaiser fällt aus allen Wolken, als man ihm das sagt. Also der bricht wohl förmlich zusammen. Beim ersten Lesen dachte ich, oh, er hat Gefühle für seinen Sohn. <lacht> Im Nachhinein fühlt sich das eher so an, als wäre er zusammengebrochen, weil er ein Suizid als so unangebracht empfindet und so schambehaftet, dass das ihn in die Knie zwingt. Ja. Für die Aufbahrung der Leiche von Rudolf wird dann die Kopfwunde, die er ja hatte, unter einer Wachsprothese versteckt und auch entgegen Rudolfs Wunsch, den er in den verschiedenen Abschiedsbriefen auch artikuliert hatte, wird er nicht zusammen mit Mary auf dem Friedhof von Heiligenkreuz beerdigt, das ist ein Ort in der Nähe von Meierling, sondern er wird, weil das der Hof so wünscht, in der standesgemäßen Kapuzinergruft seine letzte Ruhe finden. Natürlich ohne Mary, von der ja die Öffentlichkeit bisher immer noch nichts weiß, dass sie auch tot ist, weil sie immer noch in diesem Wandschrank-Kammer liegt. Damit Rudolf aber trotz des Suizides in der Gruft bestattet werden kann, sind sie jetzt so ein bisschen auf die Hilfe der Ärzte angewiesen und glücklicherweise, wie durch einen Zufall, bescheinigen diese, dass es im Gehirn des Thronfolgers Beweise für abnormale Geisteszustände, in Anführungszeichen, gäbe. Wenn der Thronfolger unter einer Krankheit litt, die dazu führten, dass er sich suizidierte, dann ist es wiederum in Ordnung, wenn man ihn in der Kapuzinergruft beisetzt. Aber... Die Ärzte bescheinigen nicht nur das, sondern die tun dann doch so ein bisschen ihre Pflicht. Nämlich sie weigern sich, als offizielle Todesursache etwas anderes als die Wahrheit anzugeben. Also sie wollen offiziell nicht bescheinigen, dass es einen unherbeigeführten Hessischen gab, der zum Tode führte. Und so sieht sich der Kaiser gezwungen, tatsächlich offiziell den Suizid seines Sohnes einzuräumen. Das macht er dann auch. Natürlich mit dem Hinweis, der dann auch verbreitet wird, dass es sich hier um eine Krankheit handelte, im Grunde, die Rudolf dazu trieb, sich selbst zu töten. Auch das wird natürlich dann Anfang Februar öffentlich gemacht. Mhm. Naja, und Mary, die jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Abend des 31. Januars, liegt sie immer noch in dieser Kammer, halbnackt, unter einem Stapel von Kleidung. Äh, hat sie denn jemand vermisst? Doch, ihre Mutter hat sie dann gesucht, natürlich. Ihre Mutter hatte auch schon so ein komisches Gefühl, die hatte auch schon mal Korrespondenz zwischen den beiden, zwischen Rudolf und Mary entdeckt. Hatte eigentlich auch von der Tochter dann verlangt, sich vom, vom Kronprinzen zu distanzieren. Und jetzt sucht die natürlich ihre Tochter, wird auch vorstellig am Kaiserhof in der Zwischenzeit. Im Grunde parallel zu der Information, dass Rudolf tot ist, kommt auch Marys Mutter dort an. Dort sagt man ihr dann auch, wenn man das zu dem Zeitpunkt ja noch glaubt, hey, deine Tochter, die ist tot und die hat vermutlich unseren Sohn umgebracht, also Rudolf umgebracht, vergiftet. Dann zwingt man die Mutter quasi außer Landes zu reisen und sich rauszuhalten aus allem Weiteren. Und alles Weitere, was jetzt passiert und was im Endeffekt die Familie von Mary betrifft, das müssen ihre männlichen Verwandten klären. Die reisen dann auch nach Meierling. Und am Abend des 31. Januars wird endlich ihre Leiche aus dieser Kammer rausgeholt und untersucht, auch von einem Arzt. Und das Ergebnis ist, und das ist ziemlich perfide, Suizid durch Schuss, durch die Schläfe. Aha. Ja. Allerdings muss dem untersuchenden Mediziner bewusst gewesen sein, dass das so nicht stimmen kann. Denn er hält auch schriftlich fest, ja, dass Mary eigentlich diesen Schuss nicht abgegeben haben kann selbst. Denn sie selbst ist Rechtshänderin, die Einschussstelle ist aber auf ihrer linken Schläfe. Sie hatte keine Erfahrung mit Waffen, die darauf hindeuten könnte, dass sie auch mit einer linken Hand, also nicht mit ihrer dominanten Hand, eine hätte führen können. Und in ihrer linken Hand fixiert auch durch die Totenstarre, hält sie immer noch ein Taschentuch. Und mit der rechten Hand sich dann trotzdem irgendwie von rechts in diesem Winkel, den die Kugel genommen hat, das funktioniert nicht. Das heißt, sie selbst kann sich nicht erschossen haben. Damit weitere Untersuchungen ausbleiben, damit im Grunde keiner mehr nach dieser jungen Frau guckt, hält man hier den Suizid fest als Todesursache. Man will sie dann auch relativ schnell unter die Erde bringen. Die Angehörigen des Kaiserhauses, die haben keinerlei Lust, dass das noch irgendwelche Kreise zieht, dass es das bekannt wird und überhaupt. Und so werden ihre männlichen Verwandten angewiesen, sie einzukleiden, in die Kleidung, die sie auch bei ihrer Ankunft in Meierlenk anhatte. Und sie wird dann tatsächlich auf den Friedhof von Heiligenkreuz gebracht, aber nicht in einem Leichenwagen, weil dann könnte ja jemand sehen, dass noch ein zweiter Leichenwagen vom Jagdschloss aus sich aufmacht, sondern sie wird fixiert, sitzend, wie als würde sie ganz normal in einer Kutsche reisen, in einer Kutsche dorthin gefahren. Man will ja Aufsehen vermeiden. Und dort dann am 1. Februar auch bestattet auf dem Friedhof. Und offiziell tatsächlich wird die Existenz einer zweiten Leiche im Schloss Meierling bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, also zum Ende der KOK-Monarchie, nie eingeräumt. Ja. Tatsächlich ist es aber so, dass eigentlich schon, weiß ich nicht, wenige Stunden später in Wien die Gerüchte kursieren. Und auch schon Anfang Februar kursiert auch ihr Name und irgendwann ist
2: eigentlich allen bewusst, was passiert ist oder dass zumindest sie auch tot ist. Die Details kennt man aber nicht, in der Öffentlichkeit zumindest. Mhm. Ja, wie schrecklich auch für ihre Familie, ne also in
1: mehrerer Hinsicht. Ja, und vor allen Dingen wird die Familie jetzt auch geächtet. Mhm. Also als dann diskutiert wird, dass es eine zweite Leiche in Meierling gab, dass diese Leiche die die junge Mary ist, ohne dass man mehr darüber weiß, werden die gemieden, werden die geächtet. Das ist wirklich schrecklich, was hier auch passiert ja. und was auch
2: noch überhaupt niemandem eine Hilfe ist. Nee, richtig, als hätte man ja. dann nicht genug gelitten ne in so einem Fall.
1: Ich habe die Geschehnisse euch jetzt so geschildert, wie ich aufgrund der Faktenlage glaube, dass sie sich ereignet haben. Meiner Meinung nach bleibt hier auch relativ wenig Raum für Spekulation. Ich möchte aber nicht verschweigen, die Vertuschungspolitik des Wiener Hofes, gepaart mit Rudolfs politischem Engagement, tragen tatsächlich dazu bei, dass es schnell verschiedenste Verschwörungstheorien zum Tod des Thronfolgers und zu den Ereignissen auf Schloss Schlossmeierling gibt. Ich will hier nur ein paar aufzählen, weil ich wirklich nicht glaube, dass eine von denen zutrifft, aber... Manche vermuten, dass Rudolf an der Planung eines Putsches gegen seinen Vater beteiligt war und deshalb vom Wiener Hof ermordet wurde. Marys Tod ist dann quasi ein Zufall, sie wird quasi von einem Querschläger erwischt, äh? was aber ja alles überhaupt nicht zusammenpasst, nee. weil wir wissen mittlerweile, dass das fast ein aufgesetzter Schuss war bei ihr. Also das ist auf jeden Fall und auch vom Winkel her, das war nicht ein Querschläger, der
2: aus Versehen sie getötet hat. Ja und vor allem würde man doch nicht das als Selbsttötung deklarieren, das war ja, wie wir jetzt sehen, in der Reaktion des Kaisers nichts, worauf man sich gerne berief oder was man gerne zugab in ja. jener Zeit.
1: Dann gibt's auch noch die die Vermutung, die Theorie, der ganze Suizid, der ganze Tatort sei fingiert gewesen und in Wirklichkeit seien Rudolf und Mary außer Landes geflohen. Äh, auch, auch das, das äh, ja, da sprechen auch die gefundenen sterblichen Überreste gegen. Dann äh, sei Rudolf von ausländischen Kräften ermordet worden, als er sich wiederum weigerte, einen Putsch gegen seinen Vater zu unterstützen. Aber auch das ist absolut absurd und geht vollkommen entgegen der Fakten. Wir wissen ja, wie gesagt, in Meierling selbst, von außen hätte keiner, wenn nicht auch der Kammerdiener oder der Kutscher involviert gewesen sein, aber eigentlich von außen, auch durch die Fenster oder so, hätte keiner eindringen können. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass einfach alle Beteiligten für diese Tragödie schon im Zimmer waren, als man das
2: Zimmer aufbrach, nämlich Mary und Rudolf. Ja, und das ist wieder so ein Fall, der so traurig ist, also ganz abgesehen vom Offensichtlichen, weil man dann diese Verschwörungstheorien darauf dichtet und dieser Wahrheit der wahren Geschichte gar nicht gerecht wird, ne? nämlich diesem sich so gefangen fühlenden jungen Mann, der in dieser furchtbaren Situation lebte, aus welchen Gründen nun konkret auch immer, oder was genau dazu geführt hat. Aber auf jeden Fall ging es ihm sicherlich sehr schlecht. Und es ist sehr schade, dass man dann so eine Verschwörungstheorie darüber dichtet. Ja.
1: Und dann gibt es noch die Theorie, Rudolf hätte in Meierling eine Liebschaft oder Liebschaften gehabt, unter anderem mit der Frau eines Försters. Und der gehörnte Ehemann, der habe dann wiederum sich rächen wollen und den Kronprinz getötet und Mary hätte dann aus Verzweiflung hinterher Suizid begangen. Dann gibt es noch die Theorie, dass Mary von Rudolf schwanger gewesen sei und deshalb entweder den Wunsch gehabt hätte zu sterben oder dass ein Schwangerschaftsabbruch schief ging. Nee. Aber wenn man überlegt, dass sie sehr wahrscheinlich am 13. Januar das erste Mal Sex hatten und sie Ende Januar beide starben. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass innerhalb von wenigen Wochen das Ganze sich, also selbst wenn sie schwanger geworden wäre, Hätte sie das nach zwei Wochen schon gewusst, erstens und zweitens,
2: das macht überhaupt alles gar keinen Sinn. Ja, und drittens, und das ist jetzt nicht so gemeint, dass es ins Lächerliche zu ziehen sei, aber man bricht ja so etwas nicht durch einen Schuss in die Schläfe ab. Genau. Und auch da hast du ja wieder eben auch schon gesagt, also dann hätte man eine andere
1: Theorie nach außen hin vielleicht gesponnen. Mhm. Ne? Es gibt noch ganz viele andere Theorien, ganz viele andere Möglichkeiten. Der Fantasie scheint hier offenbar keine Grenze gesetzt zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich halt geschuldet tatsächlich, dass der Hof sich so sträflich verhalten hat. Also, dass sie nicht von Anfang an anders mit der Situation umgegangen sind. Die haben ja so viel versucht zu vertuschen. Die haben dann auch im Nachhinein auch versucht, Papiere verschwinden zu lassen. Die haben das auch ganz gut geschafft. Also eigentlich hatte Rudolf zum Beispiel auch verfügt, dass ein bestimmter Bekannter von ihm um die ganzen Papiere kümmert. Und dass nur sein Zimmer ausgeräumt werden darf, wenn der dabei ist. Das haben sie natürlich vollkommen ignoriert. Die haben Sachen entwendet, die haben Sachen weggebracht. Die haben versucht, auch Schriftstücke verschwinden zu lassen, haben das wohl auch geschafft. Und auch zum Beispiel die Tatwaffe wird bis heute, soweit ich weiß, von der Familie unter Verschluss gehalten. Also die haben halt auch ganz viel versucht, intern zu klären, intern zu regeln. Ich kann das ja irgendwo nachvollziehen, aber das hat leider nicht der Wahrheitsfindung beigetragen, sondern im
2: Gegenteil, glaube ich, viel eher jetzt noch diese verschiedenen Verschwörungstheorien befüttert. Ja, und dann ist natürlich immer, wenn so eine berühmte, im Zentrum der Öffentlichkeit stehende Person zu Tode kommt, irgendwie vorprogrammiert, dass es Gerüchte gibt, ne? auf die eine oder andere ja. Weise. Das sieht man ja in zahlreichen Fällen, was ja. das Ganze nicht unbedingt besser macht. Rudolfs Mutter, Sissy, die trifft der Tod ihres Sohnes extrem schwer. So schwer, dass sie
1: den Rest ihres Lebens trauerschwarz tragen sollte. Und offenbar macht sie sich selbst auch schwere Vorwürfe, denn die Obduktion hat ja vermeintlich festgestellt, dass es irgendwelche pathologischen Ursachen hatte, dass sich Rudolf suizidierte. Ich glaube tatsächlich, dass die Ärzte nichts in seinem Gehirn gefunden haben und dass es sich hier um etwas handelt, was psychologisch hätte behandelt werden müssen. Aber bei Sissy führt das dazu, dass sie wirklich denkt, dass der Teil ihrer Familie, und da gibt es ja einige Individuen, also sei es zum Beispiel Heil Ludwig II., ja, von Bayern, mhm. sie glaubt, dass es ihre Schuld ist, dass ihr Sohn so eine Neigung hatte und diesen Schritt gegangen ist. Ja, und dass sie das ihm vererbt hat, diese psychische Konstitution. Sie selber neigte ja auch. Zu depressiven Verstimmungen, zu Depressionen,
2: soweit wir das von heute aus sagen können. Ja, aber zu jener Zeit war ja auch sowas wie kommunistisches Denken oder liberales Denken oder so, wurde ja gerne mal als krankhaft angesehen. Ne? Das war ja alles so ein bisschen in einen Topf geworfen. Ja. Und wir wissen ja, dass auch Sissi da in dieser Richtung sehr offen und liberal war. Und da ist es ja auch verständlich, dass sie sich sehr identifizierte mit den Ideen ihres Sohnes. Und auch sicherlich ängstigte deswegen. Ne? Also sowohl etwas damit zu tun zu haben, dass ihr Sohn sich suizidierte, aber auch vielleicht selber Angst zu haben, dass sie vielleicht auch ja. so ist. Ja, genau. Also ein sehr zweischneidiges
1: Schwert. ne Und, und, und Rudolfs Vater, also mhm. der Kaiser, der ist halt vor allem durch diesen Suizid erschüttert, weniger durch den Tod seines Kindes an sich. Und das merkt man auch zum Beispiel daran, dass der Kaiser noch im Jahr des Todes von Rudolf, also 1889, das Jagdschloss Meierling, umbauen lässt zu einem Kloster. Und die Räume, in denen sich Rudolf und Mary getötet haben, die, die existieren heute nicht mehr. Also heute befindet sich genau an der Stelle des Tatortes die Klosterkirche und genau an der Stelle, wo das Bett stand, in dem die beiden Leichen gefunden wurden, der Altar der Klosterkirche. Ach,
2: aber man darf ja auch nicht vergessen, dass sein Vater auch nicht frei aufgewachsen war. Also auch der war geprägt Natürlich. durch diese ja. Erziehung, die man ja auch Rudolf angedeihen lassen wollte zumindest. Und seine Mutter hat ihn nicht beschützt und er ist eben eben dieser Erziehung ausgesetzt gewesen und deswegen war er ja auch ein sehr, sehr harter Mann nachher. Ja. Also im Zweifel vielleicht nicht nur deswegen, aber will sagen, das ist nicht nur, weil das vielleicht ein böser Mensch war oder so, sondern auch da gibt es natürlich diese Lebensumstände. Genau.
1: In jedem Fall wird verfügt, dass die Nonnen, die dort leben, bis heute, also die Karmeliterinnen, die sollen täglich für Rudolf beten. Und soweit ich weiß, tun sie das tatsächlich auch bis heute. Ach, das ist ja spannend. Mhm. Und lange hielten sich verschiedene Theorien, wie Mary tatsächlich starb. Bis zum Sommer 1991 als ein Linzer Möbelhändler in einer nacht und Nebelaktion die sterblichen Überreste von Mary vom Friedhof Heiligen Kreuz stiehlt. Ein Möbelhändler? Ja. Okay. Der hatte halt hobbymäßig ein sehr großes Interesse an dem Fall, ist sich aber bewusst, wir haben da nicht viele Unterlagen zu. Es gibt so ein paar Kopien dieser Untersuchung von, von Marys sterblichen Überresten und er verspricht sich davon halt Aufklärung. Ich kann ihn irgendwo verstehen. Mhm. Und er geht wohl auch sehr pfleglich damit um, also er protokolliert alles, er holt die aus diesem Sarg und er übergibt tatsächlich die sterblichen Überreste an zwei Gerichtsmediziner, die beide unabhängig voneinander das Ganze begutachten und wirklich festhalten, dass es sich hier um eine Tote handelt, die durch einen Kopfschuss gestorben ist. Und die können auch ganz klar sagen, von wo bis wo die Kugel durch den Kopf drang. Und es ist nicht so wahr, zum Beispiel, dass Mary erwirkt wurde oder bei einer fehlgelaufenen, falsch gelaufenen Schwangerschaftsabbruch starb oder vergiftet wurde oder sonst was. Sondern die können ganz klar feststellen, dass sich auch hier um einen Schuss von einem Kopf handelte, die todesursächlich war. Der Möbelhänder wird geschnappt. Der stellt sich quasi auch, also meiner Meinung nach, und die sterblichen Überreste von Mary, die kommen dann auch wieder an ihren Platz. Diesmal sind sie allerdings bis heute deutlich besser geschützt und können nicht einfach so aus dem Grab entfernt werden. Hm. 2015 tatsächlich, man denkt ja immer, dieser Fall ist schon so alt. Kann das denn sein, dass da immer noch neue Erkenntnisse kommen? Aber 2015, da findet man im Zuge einer Revision in einer Wiener Bank eine Ledermappe. Und in dieser Ledermappe befinden sich mehrere Bücher. Briefe unter anderem, und zwar Briefe, die auf dem Briefpapier aus dem Jagdschloss Meierling geschrieben wurden und auch mit dem Siegel des Kronprinzen Rudolf versehen sind. Oh Gott, wie spannend. Stell dir mal vor, du findest sowas. Und die unterschrieben sind von Mary Wetscherer. Diese Briefe müssen tatsächlich in Marys letzten Tagen auf dem Schloss entstanden sein, in den letzten Stunden. Also zu den Briefen gehören, die sie dort mit Rudolf parallel noch geschrieben hat. Das sind Briefe alles an ihre Verwandten, an ihre Familie, Abschiedsbriefe, ganz klar, also mit, mit der Erwähnung der geplanten Selbsttötung. Also hier nochmal ein weiterer Beweis dafür, dass es sich von beiden Seiten um eine bewusste Tat handelte. Mhm. Und diese Briefe, die, die hatten, wurden erst von der Krone quasi konfisziert, also vom Wiener Hof, die kamen dann später aber wieder zur Familie und es ist davon auszugehen, dass diese Mappe, diese Ledermappe Marys Mutter gehörte. Und sie, die in die Bank gebracht hat, zur Aufbewahrung. Und nachdem Marys Mutter starb, hat irgendwie keiner gewusst, dass diese Briefstücke oder, oder diese Schriftstücke dort sind. Und so konnte man die finden. Und diese Briefe, die lassen leider keinen Zweifel an Marys Absichten. Und da betont sie auch noch mal, ich wollte es eben nicht vorwegnehmen, aber da betont sie noch mal, dass es hier sich um eine Liebestat handelt. Mhm. Gemeinsam mit diesem Wissensstand und auch mit den Untersuchungen der sterblichen Überreste von Mary Vetscherer und ihrer ja auch schon zuvor geschilderten Rechtshändigkeit, scheint meiner Meinung nach daher folgender Tatheilgang am wahrscheinlichsten. Und es gibt auch viele AutorInnen, die sich dem anschließen. Am Morgen des 30. Januars 1889, um nach 6.10 Uhr, erschießt Rudolf die auf dem Bett sitzende Mary mit einem Schuss, wahrscheinlich aus seinem armee wir wissen es nicht genau, weil die Waffe ja im Besitz der Familie ist. Also er steht vor ihr, hält ihr die Waffe gegen ihre linke Schläfe und schießt. Das Projektil ja, durchschlägt ihren Kopf, tritt aus hinten und schlägt schräg hinter ihr im Nachttisch ein. Es gibt nämlich Schilderungen von Zeugen, dass sich dort in diesem hölzernen Nachttisch tatsächlich eine Kugel findet später. Und es passt auch, wenn man sich das mal räumlich vorstellt. Könnte das auch gut funktionieren. Mhm. Mary sagt leblos zur Seite ja, und Rudolf bettet dann ihre Beine auch oben auf dem Möbel auf das Bett. Er selbst geht einmal ums Bett herum, setzt sich auf die rechte Bettseite, wenn man am Fußende steht, von dort aus gesehen und mit der Hilfe eines Spiegels, so also eines Handspiegels, schaut er, dass er die richtige Stelle hat, tatsächlich, an der er die Waffe bei sich ansetzen kann und drückt dann selber ab. Er sagt, ebenfalls leblos zusammen, bleibt auf dem Rand des Bettes so ein bisschen überhängend liegen und deswegen bildet sich dann unterhalb seiner Leiche dann auch die Blutlache. Ich glaube, dass es sich so ereignet hat. Ich glaube, dass das der Tatablauf war, der tragische Tatablauf. Und so sinnlos, ne? Beide Tode sind so sinnlos. Ja. In jedem Fall sind wir damit am Ende des heutigen Falles und der sogenannten Affäre Meierling, die leider im Nachhinein zu oft mit wilden Theorien ausgeschmückt wird. Ich finde, es ist überhaupt nicht nötig, hier noch was dazu zu dichten. Aber bevor ich mich jetzt hier ergehe in einer Bewertung... Mhm. Was hast du denn das nächste Mal für uns? Ja,
2: wie du, letztes Mal muss ich euch auch wieder ein wenig auf die Folter spannen, denn ich bin auch noch unentschlossen. Ich habe auch zwei sehr interessante Geschichten, die ich mir angeschaut habe und muss noch schauen, welche ich genauer recherchieren möchte für das nächste Mal. Also, man darf gespannt bleiben.
1: Okay, dann hoffen wir, dass ihr uns gewogen bleibt, dass ihr genauso gespannt seid auf die nächste Folge und euch auch genauso freut wie ich. Yay! Und dann hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen mit komplett geheilten Stimmen
2: und Stimmbändern. Und mit euch. Genau. Wenn es wieder heißt, früher war mehr Verbrechen. Euer historischen True-Crime-Podcast.